0: Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes 21 de enero. Mi nombre es Renato Cisnero.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo para YouTube, para Facebook, para Twitch. Aquí listos para comentar las noticias más importantes del día y tener un par de entrevistados que sin duda nos van a ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Puntualmente, José, con el tema de este derrame de petróleo en, en tres hasta cuatro playas del país que cada, a cada hora nos vamos dando cuenta de que es más grave de lo que pensábamos. ¿no? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, siguiendo las reacciones no solo políticas, sino
0: también ciudadanas. Es sí, porque hay, porque hay mucha también. hay mucha indignación y sobre sí. todo, José, antes de ir con los saludos de la gente, simplemente para entrar en materia, eh, por, por la forma en la que ha reaccionado tanto la empresa responsable como el propio gobierno, ¿no? Que en una actitud bastante, no sé si llamarla condescendiente o, o qué, pero... Anunció como gran cosa el hecho de que la empresa Repsol vaya a entregar canastas de alimentos sí. a las personas afectadas y a contratar a los pobladores que se han quedado desempleados, a los pescadores artesanales, en las labores de limpieza de este mar contaminado, como si fuera, como si se tratara de barrer la cocina, ¿no? Qué horror, por Dios. Y la además,
1: la, la, la idea misma, ¿no? Pero viendo además la manera como empezaron a limpiar con de casa. No sí, bien, no, ¿no?
0: Y, y, el pro, y los pronósticos más pesimistas hablan de una pérdida de esa zona de por lo menos unos, un par de años, en tiempo que le costará a los propios pescadores artesanales volver a, a trabajar por lo menos en esa zona, ¿no? No, el asunto sí. es bastante más grave de lo que pensábamos. ¿eh?
1: Hay un nuevo, ah, Saida. Ah, Saida. ah, bueno, gracias, Zayda, gracias ya comenzaron los saludos. Por Podemos parte. empezar
0: con los saludos, entonces, an, antes de amargarnos y avinagrarnos con el tema noticioso, vamos con los saludos. alegrarnos
1: con los saludos, sí. Sí, eso, eso. Aquí trabajando en remoto desde San Miguel, ¿qué tal, Eduardo? Sí, pues todavía mejor estar trabajando remoto si se puede. Eva, buenas tardes, Renato y Josefina desde Nueva York, ¿qué tal? Saludos, Eva. Parece y... que están bajando un poquito las hospitalizaciones, algo he leído.
0: ¿En Nueva York, dices?
1: Sí, sí, ah, Yanira del Carmen Rojas. Buenas tardes, su Hola, pendiente.
0: Yanira, ¿cómo estás? Aquí en, en España han empezado a bajar, pero muy, muy poco, pero, pero ya no se siente el, digamos, el riesgo que se sentía hace dos semanas, ¿no? Diego, ¿qué tal? Diego, ¿qué Hola, Diego,
1: ¿qué tal? A ver, Sandra del Águila. Buenas tardes, Josefina y Renato. Buenas tardes a todo el equipo de SQP. Aquí después de un tiempito conectándome en este horario, aprovechando el home office, al menos por un rato. Qué bueno, eso no sí sé si alguna ventaja tiene que tener.
0: Mariela Vargas, muy buenas tardes. Todo preparado para un programa imperdible. Gracias, Mariela.
1: Gracias. Vamos, Vamos a poniendo
0: el like, por favor. Mira, me, me acabo de dar cuenta de que mi hija ha dejado a la, a, a la sirenita acá, mira. Ahí está, Ahí
1: está sí, la hablando de temas marítimos. <risa>
0: claro, la ha dejado como una forma de, de, de solidarización. Mensaje.
1: Sí, claro que
0: claro. sí. Quiero creer que es eso, quiero creer eso. Gonzalo Galvez,
1: hola Gonzalo, gracias.
0: <risa> ¿Qué tal Gonzalo, cómo estás?
1: Desde mira, Dresden. desde Dresden,
0: Alemania, Nancy Lituma de Roy. ¿Nancy, Nancy. Nancy tengo Dresden? No, estuve en Hamburgo, pero tengo muchas ganas de conocer Dresden, la, la ciudad alemana que recibió el bombardeo más mortífero durante la Segunda Guerra Mundial y me muero de ganas, mira, tanto me muero de ganas de conocerla que, mira, mira, a nuestra servidora, si puede, tengo acá el libro sobre Dresden, que le estoy leyendo sí. y que es brutal, ¿no? De lo que ocurrió en esa ciudad.
1: Yo fui hace que... años, si era... ¿En serio? ¿Estuviste construida? en Dresden? sí. Sí, a los pocos años que había caído el muro de Berlín, sí, estaban reconstruyendo par, gran parte de Alemania Oriental y se wow. un grupo de periodistas de, de, de la embajada alemana. Bueno, sí, es impresionante, era un centro cultural, ¿no? Y
0: fue claro, era la, de la, parados, la ¿no? le decían la Florencia del Elba, ¿no? Por el río. Sí. Y fue destruida sí, no. sin, sin que tuviese, además, ningún tipo de instalación militar. Bueno, ya, militar, fue, claro. Podríamos sí, eso en otro momento. Sí. Ah. César
1: Rodríguez, buenas tardes a toda la comunidad SQP. De Saludos desde Bellavista, Callao. Bueno, Callao.
0: Saludo. Saludos a todos los chalacos que nos están viendo. Cecilia sí. Castre de Rodríguez, hola chicos, hola Cecilia, gracias por estar conectada con el programa.
1: Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: ya es una, una fiel seguidora. Invitamos a toda la gente que sigue viéndonos a que, bueno, nos pueden plinear o yapear con los códigos.
1: Fanny. <ríe> <Llegó.
0: escaneando, ríe> Fanny! ¿qué tal? Escaneando los códigos QR que tienen ahí a ambos sí. lados de la pantalla para plinearnos o para yapearnos. También pueden hacerse suscriptores premium del programa en YouTube y Patreons en patreoncom sqpp Así que, si quieren que este programa subsista, pongan de su parte.
1: Sara Banto, saludos desde Irlanda. Se levantan las restricciones desde mañana a las 6 de la mañana. 22 meses y 4 días de medidas estrictas.
0: 9 mil víctimas. Bien, Sara, ¿eh? bien por eso. Qué bueno. Nueve mil víctimas. O sea, no, no por las víctimas, evidentemente, sino porque y empiezan a relajarse las medidas.
1: Hoy, hoy, desde el inicio, de la super entrevista con el señor Pulgar Vidal, sí, no
0: vos. Efectivamente, Claudia. Hoy día vamos a estar con Manuel Pulgar Vidal, que fue ministro del Ambiente y que es actualmente líder global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, para comentar lo que ocurrió en nuestro país, ¿no? que es un escándalo ya internacional, y solamente él nos va a poder ubicar el evento en el marco de todo lo que sucede en materia de contaminación petrolera.
1: Y además en materia política, la noticia es ahora la primera entrevista del presidente Castillo después de seis meses ya en el cargo.
0: Sí, vamos, ahora vamos a saludar a Guilty Lamb de Twitch, que nos está siguiendo por Twitch, que es una plataforma ah, sí,
2: a, la, a la que queremos
0: bueno. y, y queremos incrementar ese nicho de sí. gente que nos sigue por Twitch. Gracias, Guilty Lamb, por fin puedo verlos en vivo después de mucho tiempo. Y Pepe Pérez Vargas, Desde hola De México. Renato. Qué bueno. Desde Nueva
1: Jersey. ¿No? Sí. ¿Mariela? Sí. 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 ¿Qué tal? Hola. Mariela.
0: Y, y Verónica, Verónica Alvarado, además, que es de UTEC. ¿Cómo estás, Verónica? Y que es una, una querida mía. Saludos, Renato Josefina. Por fin me hice miembro. A ver si comentan un poco sobre la entrevista. Sí. Perfecto. Mira, vamos a aprovechar el comentario de Verónica. Lo tenemos vamos con en la piso. entrevista. Vamos sí. a ver. A ver, ¿qué te pareció a ti la entrevista, Josefina? La primera entrevista bueno. que da Pedro Castigo luego de rendirse con Periodistas en Palacio. Y se la da a cosa que está bien. Pero, ¿qué te pareció? Bien.
1: Primero, me pareció bien que le dé a un medio como el de César Hildebrand, Me parece que, además, es un buen motivo para comprar la revista o para suscribirte a la edición digital. Yo estoy suscrita a la edición digital. Y sí, me parece una buena idea someterlo al interrogatorio y, o aceptar a someterse a un entrevistador como Hildebrand, ¿no? Creo que es una señal de respeto al trabajo de Hildebrandt y creo que esa fue una buena idea. Las preguntas también fueron buenas. Claro, las respuestas no, no responde mucho, ¿no? Pero hay puntos que podemos comentar. Por ejemplo, a ver.
0: Sí, a ver, a mí, a mí me pareció un presidente, claro, se ha tomado el tiempo para estar súper eh, entrenado, ¿no? Se, se nota un presidente que, que se mide en sus respuestas, pero a pesar de que se mide, hay algunas cosas interesantes, como por ejemplo, cuando le pregunta a Hildebrand qué fue peor si, si convocar a Bruno Pacheco o a Guido Bellido. Sí. Y él dice algo así como de los errores se aprende, asumiendo que ambas, ambos llamamientos fueron un error, como que lo fueron, ¿no?
1: Y también interesante que eh, le dé a la revista de César Hildebrand, que es independiente, la entrevista, al parecerse se la haría también, creo que ya exitoso el anunciado, ¿no? Exitosa no, no nos sorprende, ¿no? Porque ya varios funcionarios del gobierno van exitosa,
0: ¿no? Hay, hay, es... hay entrevistas sí. anunciadas a CNN en español, sí. a Exitosa, aparentemente también a RPP, es decir, sí es, que, sí es verdad que el presidente está dispuesto a hablar y ojalá que extraigamos conclusiones interesantes de esas intervenciones, ¿no? no de o sea, esa me parece que cuatro, hay... Ni
1: al 5, ni al 2.
0: Sí, no, 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 no creo que por lo menos en esta primera tanda vaya a, a ofrecer entrevistas a eso. Es importante
1: para la entrevista, creo que sea, que sea con Hildebrandt. Y eh, después dice algo que lo han subrayado, dice que no lee periódicos eh, ni ve televisión, pero sí lee a Hildebrandt.
0: Sí, 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 sí. Me dice el tío Soros que ya está con nosotros, Manuel Pulgar Vidal, así a que yo te
1: invitaría este te... a comentar la, la entrevista, sí.
0: Invitaría a José a, o a comentarla luego, no, también con más fotos sí, 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 del propio semanario, a... porque Ahí entendemos estamos. que Manuel está también comprometido con sus, sus propios temas. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido Hola, una vez más al programa.
3: Hola, Renato, Josefina. Qué gusto escucharlos y qué bueno que estén empezando por el tema de la entrevista. Interesante la entrevista.
0: ¿La leíste? ¿Qué te la pareció? Leí.
3: Me parece que es un poco evasiva, ¿no? Hay unas sí. preguntas que cuando César Gilberto me le pregunta, ¿no nos está llevando usted a un mundo de informalidad? Cosa sí. que creo, ¿no? Sí. ¿No? O sería ilegal y todo eso, la lucha contra la minería. La, el
1: tema de la SUNEDU, ¿no?
3: Sí. Y él dice, no, 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 somos un país históricamente informal. Bueno, esa no era la pregunta, ¿no? O sea, hace un diagnóstico,
1: ¿no? Hace un diagnóstico y no responde. Es informal, pero, ¿no? pero eso no sí. significa. Pero hay que tratar de dejar de serlo, ¿no?
0: Lo, lo han coachado, lo han coachado para efectivamente evadir las preguntas, sí.
1: Así
3: es, sí. Y espérate, y un segundo punto que me pareció muy interesante antes que Ay. se me van a algo que está muy vinculado a lo que vamos a conversar hoy día. El Perú se puso en cuarentena. El Estado se puso en cuarentena. Eso es inaceptable. Porque cuando le hace una pregunta, ¿por qué usted no ha cumplido las promesas? Dice, bueno, si no hubiera sido por la pandemia, muchas cosas habrían cambiado. No, el Estado no para. El Estado no se detiene.
0: Exactamente. Sí. sí.
3: Pues tener un equipo de ministros enfocado en la pandemia, sí. Okay. todo bien enfocados en lo que en inglés llaman una fuerza eh, de tareas.
1: Task force, no. Task force, no,
3: y, y a los otros ministros le dices, oiga, ustedes siguen con su trabajo, porque el Estado claro. no entra en cuarentena, porque claro. cuando entra en cuarentena se producen derrames como el, el de la pampilla, ¿no? Entonces, creo que él mismo está incurriendo en ese error de decir, como hubo pandemia, entonces no cumplí las promesas. Sí, no solo no cumpliste tus promesas, sino a su vez ocurren situaciones como la que hemos, la que estamos sufriendo con el derrame, porque el Estado O
1: sea, ¿tú se... crees que, que esto refleja el, la, la crisis, el derrame, este trágico de petróleo ha encontrado un Estado en cuarentena?
3: ¿Un estado en cuarentena y una empresa en cuarentena? Definitivamente sí. Y lo digo porque utilizaba una analogía, que es la mochila de emergencia, que me parece muy útil. Ustedes deben tener su mochila de emergencia y si no la tienen, por lo menos saben cómo evacuar, saben en caso de sismo qué hacer, están preparados, hacen simulacros. Una empresa que maneja una instalación de riesgo tiene que tener una mochila de emergencia. Porque una cosa es la alerta y otra cosa es la respuesta. ¿No? Entonces, ahorita el tema a la respuesta es probablemente lo más importante porque siempre se pueden producir contingencias, siempre se pueden producir, producir siniestros, pero si tú respondes adecuadamente fruto de tu plan de contingencia, es probable que no se produzcan los efectos que hoy día estamos sufriendo. Pero es claro que esta capacidad de respuesta no existió. Porque aún cuando sí tenían un plan de contingencia, no tenían ninguna capacidad para ejecutarlo. La empresa alega, y esto es en reuniones más privadas, que en realidad no tenían el personal debido. Por el tema de COVID, algunos estaban con descanso médico. Las tres empresas subcontratadas para el tema tampoco estaban listas para ejecutar la tarea. Eso es inaceptable.
0: Pero, si pero Manuel, un... en, en, previa... En, en, no, sí, dale, no, termina, termina, por favor.
3: Fiscalizado, porque tú no solo fiscalizas cuando se produce un desastre, Fiscalizas preventivamente, eso es lo más importante de la fiscalización para ver en su sitio. El skimmer en la playa, las vallas de contención con el suficiente metraje para un derrame de cierta magnitud o cierta naturaleza. ¿no? Todo el cuerpo de seguridad que creo que también falló en la descarga y en la recepción porque no puede ser que se derramen seis barriles porque se produce una rotura, porque cierras de inmediato la válvula de seguridad de bombeo y esto no tiene por qué producir. Es obvio que no había capacidad de respuesta, pero tampoco estaban los equipos de seguridad vamos, para evitar que esto ocurra. ¿no?
0: Ahora Manuel, ¿no, ¿no te parece a ti evidente que ante una alerta de tsunami como ocurrió en toda la costa del Pacífico, menos en el Perú, personal profesional técnico de Repsol tendría que haber tenido mucho más reservas antes de continuar con su descarga que, había, que habían iniciado el día anterior? ¿No fue temeraria esa acción por mucho que la Marina de Guerra del Perú a diferencia de todas las otras marinas de, de, de países vecinos. Eh, había dicho, sí, sí, no hay problema, no, no fue demasiado responsable. Te pregunto eso simplemente para preguntarte en realidad cuál crees tú que es la cadena de responsabilidades, ¿hasta dónde es la responsabilidad de la marina? ¿Hasta dónde de Repsol? ¿Hasta dónde del volcán? No sé, porque también se ha mencionado eso en, los últimos, en las últimas horas. Mira,
3: tres, tres eh, respuestas cortas para tu pregunta. La primera es una anécdota. Yo estaba en ese momento en la playa. Y recibo muy temprano una llamada de mi hermano Jaime. Jaime, que es periodista e historiador sí, sí, sí. y que está muy vinculado al mundo del deporte. Y Jaime me pregunta, Manuel, ¿dónde andas en la playa? Me dice, ten cuidado porque había una erupción en Tonga y lo más probable, aún cuando no han dicho nada, es que haya o quizás hasta un tsunami. Voy a estar atento a la, a la alerta si es que se da. Traten de no acercar como playa. Mi hermano Jaime, un ciudadano. Atento a las noticias internacionales que me advertía a mí, otro ciudadano que estaba haciendo su descanso el fin de semana, que tenga cuidado con esto Y eso era muy obvio. Si tienes una erupción. Ah, no. eh, ustedes los han visto, Renato y Josefina, las imágenes satelitales de la erupción.
1: Era Cuarto. obvio. Tremendas.
3: <risa> es una bomba nuclear. O sea, sí. el, el se produce la de, de una explosión de bomba nuclear. Entonces, definitivamente fue temerario. Segundo punto, Renato, que le estoy. Dando a los periodistas a hacerlo. Dejemos a la Marina y veamos su responsabilidad independiente de la responsabilidad del sol. Mm
0: -hmm. Porque
3: llevando de la mano a lo que va a ser su argumentación en los procesos. No es mi culpa, es fuerza mayor, no me sí. admito. Por lo tanto, excluyame, eh, eludo mi responsabilidad porque sí. fue la fuerza No, señor. Usted es absolutamente responsable. Tenemos Hoy abogados por cuerdas abogadas. Estamos mucho la empresa parece ser una boba pero lo mismo no es nada boba o sea la empresa está dándote esa respuesta desde una perspectiva jurídica la empresa sabe que va a recibir procesos administrativos sancionadores procesos indemnizatorios y eventuales procesos y la empresa obviamente va a en el más barco diciendo no es mi culpa es culpa de la marina y obviamente le corresponderá a la autoridad administrativa y judicial no señor o sea vamos a ver el la alerta, eso es por cuerdas pero usted omitió ABCD y usted es absolutamente mm. tiene que cumplir con la multa
0: Manuel, an an antes de hacerte la siguiente pregunta ¿tú crees que puedas salir y volver a entrar? porque te estamos escuchando con ciertas pan, interferencias, ¿no? interferencias entrecortado y yo creo que tiene que ver simplemente con el hecho de, de la conexión no porque todos no, porque... estamos escuchándonos bien pero te hemos escuchado últimamente A ver, últimos... a a
3: ¿ahora está mejor?
0: Eh, ¿Sí? sí, sí, me Porque parece. que sí. creo que
3: puede ser el audífono. Entonces, ahora estoy y
1: utilizando
0: sí. El sí, a ver, si, si lo, volvemos a notar la interferencia o. Eh, lo hago. De inmediato. Sí, sí, sí. Sí, y, sí.
1: y esto que acaba de decir Repsol, eh, un comunicado que ha sacado hoy, que dice que estamos, con la información que tiene, eh, estarían por terminar los trabajos de limpieza de playas y de la zona marítima impactada a finales del mes de febrero.
3: Mira. Aquí hay aquí hay dos elementos. Lo primero es que a mí me encantaría haber escuchado esa noticia del Estado. O sea, el Estado es el que ahora tiene que verificar, porque yo tomé nota acá, dice que han recogido 180 metros cúbicos de petróleo, pero bueno, ¿cuál es el total que está derramado ¿no? a lo largo de la costa? Lo segundo ¿Se queda claro es que cuál tiene... es el total? No, yo, yo, o sea, el nivel como se sigue dispersando, si ya se contuvo... ¿Cuánto es sí. el petróleo en metros cúbicos? Yo no tengo esa información. Entonces, no, no tengo con qué comparar si 1.580 metros cúbicos es este qué porcentaje del total, pero hablan de tres skimmers, no sé la magnitud de los skimmers que pueden ser de distinto bueno, tamaño. Bueno, ahora, ahora
0: están hablando de 1.739.000 metros cuadrados. Antes hablaban, ayer nomás hablaban de 18.000 metros cuadrados. Un millón setecientos mil metros cuadrados, es una bestia. Entiendo,
3: Renato, entiendo Renato que incluso ese un millón setecientos, lo leí en la mañana, no recuerdo en qué medio, ya creció. Ya creció a más de dos millones de, de metros cuadrados. ¿sabes? Porque sí, obviamente, sí. si no se contiene, esto se va a seguir dispersando. Entonces, hablan de skimmers, embarcaciones mayores, mayores. Pero mi punto, José, es esa información me gustaría escucharla de un Estado que lidera que ha verificado que efectivamente estos equipos están cumpliendo su función, que el plazo que plantean de aquí a final de febrero es un plazo realista y se va a cumplir, pero a su vez, ahí falta en este comunicado la tercera, porque lo primero es son cuatro, aviso, contención, limpieza, remediación, ¿no? porque terminas de limpiar, pero no has remediado el ecosistema. Eso requiere mucho monitoreo para ver cómo se está comportando el ecosistema marino, cómo se está comportando la biomasa, qué tanto se ha profundizado el petróleo, cómo está el subsuelo, o sea, el suelo marino o la superficie del de, 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 subsuelo marino, las arenas, los roqueríos y todo lo que se ha impactado tiene que ser remediado. Y sobre eso no han planteado ningún plazo. ¿no? Por lo tanto, a, eh, creo que Morikawa dijo ayer que él cree que esto va a tomar un par de años. Me parece un par de que años. O sea, hasta febrero ni
1: hablar. A finales de febrero es muy difícil,
3: ¿no? Sí. Entonces, pero nuevamente, josefina estamos en un momento en donde quien tiene que mostrar el liderazgo es el Estado. O sea, el, 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 el desastre se ha producido, sí, claro. ¿no? el liderazgo y la información, me gustaría escucharla del Ministerio del Ambiente.
0: que claro, dice, no sí, de la hemos,
3: verificado, hemos verificado que estos equipos, pero consideramos que son suficientes, insuficientes, no están cumpliendo, han recogido muy poco, no estamos viendo que esto se multiplique, etcétera, lo que quieran decir, pero es el Estado el que tiene que informar. ¿Cómo, ¿cómo,
0: otro, ¿cómo describirías en ese sentido... No? Eh, Manuel, precisamente el papel del Estado al anunciar estas medidas que la verdad, ayer yo me fui a dormir indignado después de escuchar a la primera ministra anunciar como gran cosa el hecho de que la empresa iba a entregar canastas alimenticias a los pobladores y además en un, en un acto que, que parecía justísimo, iban a contratar a los pescadores artesanales que se habían quedado sin trabajo para emplearlos en la limpieza de los desechos, o sea, de verdad que era era tan insultante que yo me preguntaba cómo no están viendo el drama detrás de este anuncio. Eh, ¿Tú lo has visto así también o no sé? o Hemos ido algún completamente
3: más? indignado y me quedé con más preguntas que respuestas porque si uno analiza la conferencia de prensa de ayer. Parecía un Estado rogando información, Totalmente. en vez de un Estado proveyendo sí. información. Sí. Y, y agradeciendo seguida. por las canastas, sí. Sí, agradeciendo por las canastas, la jefa UEFA le hemos pedido a la empresa que nos reporte exactamente qué acciones están realizando y con qué equipamiento. No, señor Estado, no UEFA, tú verifico. Tú verifica qué equipamiento hay y verifica si ese equipamiento es el suficiente. Estamos solicitando a las Naciones Unidas, expertos internacionales, para. Entonces tú dices, a ver, de todas esas de todos esos anuncios, a mí ninguno me dio tranquilidad. Ninguno me dio tranquilidad. Y eso está mal, porque justamente frente a situaciones de esta naturaleza, lo que necesitas es un Estado transparente, un Estado capaz de informarte y un Estado que te dé la tranquilidad. Y que incluso organice a tanto voluntario que está queriendo hacer algo. Ahora, tampoco tampoco puedes,
0: tampoco puedes suspender a la empresa porque tienes que preocuparte de que se encargue de, de la limpieza primero, ¿no? O sea, mucha gente diciendo eso también en redes y quería también tu opinión profesional y con la experiencia de haber sido ministro de eso. ¿Qué se le puede exigir a la empresa? ¿Se puede romper el contrato así, así de buenas a primeras?
3: A ver, siempre la autoridad que en el caso de este tipo de accidentes, no, accidentes me parece demasiado, de este tipo no. de desastres, ¿no? Tiene sí. tres autoridades centrales de fiscalización. OEFA por ambiente, Ocinersmin por seguridad y DICAPI porque es medio marino, todas tienen poder coercitivo. Obviamente OEFA tiene el mayor poder coercitivo porque te pueden poner una multa de 30.000 UITES, que es un monto bastante, bastante grande. A diferencia de un Ocinersmin que te pone montos máximos de multa de 600, que es ridículo y que no tiene ninguna capacidad de disuasión. Pero entonces vamos a OEFA. OEFA puede efectivamente iniciar los procesos, Puede dictar medidas inmediatas que también se sujetan a multas y puede llevar a suspensión parcial o total de actividades si el riesgo está presente y se podría volver a producir porque la rotura no se ha podido corregir o porque las medidas de seguridad no se han podido adoptar. OEFA siempre tiene esa capacidad. Otra cosa es el mal uso político que le dan ya algunos congresistas mm. al tema. Hay que votar al concesionario. Yo a veces me pregunto, ¿votarlo para qué? Para que venga Petroperú. O sea, creemos que Petroperú va a ser más... <risa> Entonces, pero eso es un político del tema. Pero yo quería dar a ustedes, a diferencia de otras entrevistas, un elemento que hoy día estaba pensando en la mañana. Yo estoy, es pura intuición, pero esta es mi hipótesis, ¿no? ¿Cómo se han derramado 6.000 barriles de petróleo en una labor de descarga cuando existen mecanismos de seguridad para que esto no ocurra? Y de, mi hipótesis es que el personal de seguridad a cargo, no eres más competente, eventualmente esto quizás ha estado tercerizado, también ocurre muchas veces que las empresas tercerizan servicios de lo que les corresponde a ellos directamente, y se producen este tipo de accidentes o situaciones o desastres, porque la empresa tercerizada que está prestando un servicio, quiere acabar rápido con el servicio para poder cobrar su ingreso. Y un ejemplo clarísimo, y por eso lo planteo como hipótesis, es lo que pasó en Churropampa, Yanacocha el año
2: 2000.
1: Ah, sí. Sí. sí, ¿por
3: qué? ¿Por qué? Justo ahí concha... lo dice
0: un seguidor. Recordé a Choropampa cuando la autoridad solicita a los afectados Alfonso, de un producto no Alfonso,
3: eres un genio. Sí, ¿por qué? Porque. porque... Yanacocha sub, eh, eh, subcontrató el transporte a Ranza, que debía cumplir con ciertas normas de seguridad, camiones cerrados, piloto y copiloto, y todo eso se violó y llevó un hombre que además estaba enfermo con un problema digestivo terrible, con camión de baranda, sin copiloto, y se produjo un desastre con el derrame de mercurio y además el robo de mercurio que terminó siendo evaporado porque la gente pensaba que había oro y generó problemas neurológicos. Y entonces Siempre ocurre que terceriza, siempre ocurren que los propios protocolos de seguridad que deben ser seguidos se relajan y entonces se deja prácticos, se deja terceros que hagan actividades que deben tener toda la seguridad para que no se produzca la excesa naturaleza, porque no hay justificación para que se hayan derramado 6.000 barriles de petróleo y más aún. Si si ¿En cuánto secos, rato puede haber sido ¿no? eso? ¿En cuánto sí. rato? ¿no? Bueno, hablan de que... Esta boya de descarga que tiene dos mangueras te puede bombear 20.000 barriles por hora. Es una información que me gustaría confirmar. Estaríamos hablando que esto se ha mantenido abierto por lo menos por eh, 30, 35 minutos. Pero eso se ha podido controlar antes. Como se controla en el oleoducto, cuando hay roturas del oleoducto, las plantas de bombeo interrumpen el bombeo y acotan el derrame a 9, a veces 30, a veces 50, que es terrible, ¿eh? no lo justificó para nada, pero por lo menos acotaste el derrame uh -huh. a una cantidad menor porque aplicaste tus normas de seguridad.
1: Acá Mirta Vázquez ha publicado en Twitter un poco ya tratando de reducir el impacto de esas declaraciones que, que tuvo eh, sobre las canastas, ¿no? En un daño ambiental, esa magnitud, lo que corresponde son reparaciones e indemnizaciones. Debo aclarar que acuerdos individuales entre Repsol y personas directamente afectadas no forman parte de dichas reparaciones. De ninguna manera se indemniza así un daño ambiental. Quizás ella no debió anunciarlo entonces, ¿no?
3: Mira, es, esto no quiero entrar al mundo del derecho, pero siempre cuando se produce una situación de esta naturaleza, las empresas que saben que son responsables aceleran acuerdos con los agraviados, con los afectados y muchas veces los hacen firmar convenios para que Ay, ellos reconozcan dos, que sí, esa dos. cantidad menor de dinero, o esa sí. dádiva a través de una canasta, sí. es la indemnización que les corresponde. Sí. Y entonces sí. después, lamentablemente, se ven limitados, aunque siempre el Poder Judicial puede luego extender la indemnización, pero ya en un proceso bastante más largo. Al Estado le corresponde que informe a los agraviados que no suscriban ningún tipo de convenio indemnizatorio sin estar debidamente informado con las car primero con la evaluación del daño y con las características que un acuerdo eh, extrajudicial porque estos son acuerdos extrajudiciales previo a cualquier proceso, puede tener la gente tiene que estar informada y no firmar, y usó su programa para decirle a la gente, no firme con penos extrajudiciales, mm. no que, que nadie utilice la palabra indemnización por favor, porque luego ustedes van a haber limitado el derecho de ser compensados
2: por el daño
3: y por el lucro cesante porque hay responsabilidad hay el daño que tiene que calcularse y el lucro cesante que es la, el monto económico que has visto limitado por la ocurrencia de este desastre, porque tú desarrollabas una actividad, eras pescador, tenías un sitio turístico, o eras el heladero de la playa, claro, 21 claro. playas cerradas. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado con este tipo de acuerdos. Bueno, te Ahora, placer... hay
1: mucha sí, indignación y muchas ganas de poder hacer algo, ¿no?, de los ciudadanos. Hace un rato uno de nuestros seguidores nos decía, ¿no?, ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, hay una campaña para recolectar pelo. ¿Es, es, ¿Funciona el pelo para una manera de limpiar esta contaminación?
3: Claro. Mira, eh, las noticias han salido el día de hoy y la experiencia es de las Islas Mauricio en donde se señala, obviamente no es que tiras pelo al mar, pero lo que haces es con paja, con pelo, formas eh, como unos colchones y estos tienen una capacidad absorbente porque como dice la misma noticia recogiendo la opinión de un técnico de las Islas Mauricio, el pelo tiene chapa, con, de preferencia, el aceite, no antes que el agua. Y por lo tanto luego lo retiras y luego tienes que salir a depositarlo. Claro, eso es bien importante decir que tiene que ser hecho por un cuerpo técnico, ¿no? No se trata que vayamos todos a tirar nuestro pelo al mar. Claro, ¿no? si No claro. funciona. Tienes que, si tiene que ser alguien con la especialidad del manejo de este tipo de tecnología artesanal, pero que definitivamente cumple una función, porque finalmente Josefina es una esponja. Lo que estás haciendo es una esponja aprovechando las características del pelo frente a lo que es una materia que es oleaginosa.
0: Hmm. Ahora, eh, Manuel, eh, ¿cuál, ¿cuál sería para ti la, la mejor actitud a tener con los, que, con los pescadores artesanales que se han quedado sin trabajo, que viven de la pesca del día, que hoy, como dijo uno más temprano en Radio Exitosa, hemos pasado de extraer pescados para comer a salvar eh, animales moribundos. Eh, ¿Qué tipo de política efectiva, real, este, concreta y positiva se podría tener con estas personas, que son muchas y que son los grandes damnificados, ¿no? después, de, después de todo este evento terrible? Mira, lo justo,
3: Renato, sería no limitar su posibilidad de actividades económicas, probablemente en caletas alternativas no contaminadas, y hacer que el costo de lo que puede significar el transporte, su embarcación y la asignación, porque tú no puedes llegar a cualquier caleta, siempre hay además sindicatos y todo, pero que todo el diálogo con el fin de permitir que un grupo de pescadores vayan a distintos puertos o distintas caletas de litoral a desarrollar temporalmente su actividad económica hasta que puedan recuperar el sitio afectado, se puedan dar. Eso para mí sería lo justo, porque lo otro va a ser siempre una dádiva, algo probablemente insuficiente y algo que no va a permitir que el pescador mantenga la actividad económica, que es el sustento de su día a día. Ayer no escuché al ministro de la Producción, que es el que ve el tema de, de, de pesca, decir nada sobre eso. Fue bastante lamentable su participación en la conferencia de prensa, pero creo que eso sería lo correcto. Sin perjuicio, obviamente, Renato y Josefina, del tema de la indemnización. Porque una cosa que felizmente sí fue bien dicha por el viceministro Mariano Castro es que acá no hay forma que la empresa eluda su responsabilidad. Mm. Porque en el derecho, en, en, en lo que es la responsabilidad civil, hay dos formas. La responsabilidad subjetiva, que es la que demanda o exige que se pruebe el dolo, y la responsabilidad objetiva, que se sustenta en lo que se llama la teoría del riesgo. Que lo que te dice es que tú eres responsable porque eres titular de un bien o una actividad que es riesgosa o peligrosa del daño o peligro que esta puede causar y felizmente en el Perú la ley general de ambiente y la ley del sistema de evaluación y fiscalización ambiental dicen que la responsabilidad es objetiva claro, la empresa como les dije hace un momento se seguirá hundiendo en el mástil de su poca responsabilidad diciendo fue el maretazo, fue el oleaje no fue mi culpa, fue la marina, marina pero, no al... de... oye Renato, no pero... somos
1: responsables han dicho, sí. no, pero y la marina niega
3: o sea, la Marina niega, esto es muy interesante, es algo para profundizar. La Marina dice que esta ruptura no se ha producido por el oleaje. Eso me parece bastante interesante y a ustedes como periodistas les pido que profundicen. que ¿Qué es lo que está señalando? Porque tengo la declaración, pero no, no el sustento. Sin, ¿no? Que, Porque...
0: sin que eso, que probablemente sea cierto, vamos a averiguarlo, pero sin que eso... También responsabilidad en la marina, ¿no? Que no alertó en general al, a la costa. Bueno, no hubieran no muerto dos
1: personas en Chiclayo, por ejemplo. Sí, no hubieran no muerto
3: dos personas en la playa sí. y, 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 y no hubiese una embarranca. ¿no? Tan, sí. Tanta gente, ¿no? Sí, yo creo que la marina ha sido absolutamente responsable en el tratamiento de la erupción y sus consecuencias. Cuando sí. todo el sistema de alerta que se maneja desde Hawái y la NOAA estaba advirtiendo la potencial es, ocurrencia. Así. Un tsunami, ¿no? Sí. Burócratas. No, no, no. Renato, burócratas. O sea, burócratas eh, que utilizan el criterio ABC y no son capaces de pensar un poco más allá. Entonces, eso es algo que tiene que corregirse.
1: Hay, una, hay un anuncio sí. de, de, de Repsol que en ese comunicado que leímos hace un instante donde hablan de haber contratado a una empresa Aiqua consultoría ambiental. ¿La conoces?
3: No la conozco. Hay muchas empresas. Hay una que se llama Pacific Clean hay una que yeah, se yeah, llama yeah, yeah. LEMOR, es, y son, son sucursales de transnacionales. Hay experiencia de empresas para hacer limpieza y remediación, definitivamente, porque hay derrames. Yo comentaba en algún otro programa hace unos días que Monga y Latam, ustedes conocen esta agencia de noticias que es muy reputada con información ambiental, hizo un reporte el año 2019 señalando que se habían producido mil eh, derrames en 10 años por 9743 barriles en 9439 eventos. Es decir, un derrame por eventos, o sea, siempre hay la posibilidad que se produzca un derrame. Ahora tenemos en un solo evento 6000 barriles, lo que es un escándalo. ¿No? Y lo que señala este informe de Mongabay Latam del 2019 es que 88% de estos casos han sido en la costa norte del Perú. Ellos documentan un caso de BPZ, creo que en el 2014, un caso con 11 barriles, Sabia el 2013 con 44 barriles. Entonces, siempre hay la posibilidad de estas contingencias y por eso hay empresas que también se dedican a esto. Pero 6.000 barriles en un solo evento es un escándalo. Es un escándalo que determina negligencia, incompetencia y responsabilidad.
0: Muchas gracias, Manuel, por, por tus apreciaciones. De verdad que ha sido estupendo conversar contigo. Nos queda bastante más claro cuáles son las responsabilidades que asumir y, y esperamos contar contigo más adelante como siempre, de verdad Con
3: todo gusto, Renato y Josefina, y espero que el audio eh, mejoró Sí, sí, eh, mejoró no, no, no,
0: notablemente Contacto. así que sí, vota perfecto. esos audífonos vota esos audífonos sí, están viejos, eso, pero... eso de comprar en la cachina nunca ha sido buena idea <risa> Sí,
3: sí, no, están realmente viejos ya me toca cambiar me tengo Un audífonos de gamer cuídense, chao, <risa>
0: Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del ambiente y líder global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza oye había un último comentario ahí antes de ir con nuestro siguiente invitado que es bien interesante que me parece importante recuperarlo ¿ver? no sé si el tío Soros puede ayudarnos que hacían la pregunta de qué tipo de efecto negativo genera el petróleo en... Ahí está, ¿no? Sí. ¿Cómo puede afectar el petróleo? Envenenamiento general, gingivitis, temblores, estomatitis, y entonces, importan, y en dosis importantes, la muerte. Plomo se absorbe por inhalación, provocando efectos sobre el riñón. Claro, eso lo dice Eduardo Daniel Peñaflor Rivas. A eso podrían estar expuestos, José, los, eh, Las personas que están limpiando, los pescadores lugar. artesanales que han aceptado, en teoría participar de las actividades de limpieza y tenemos a uno de ellos con nosotros, Alejandro Guaroto, si no me equivoco está ya conectado. Hola,
1: Alejandro,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Hola Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro?
0: Alejandro? Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. A ustedes a usted. Alejandro, ¿es verdad que los pescadores artesanales se han comprometido a aceptar esta propuesta de Repsol para participar de las actividades de limpieza?
2: Miren, se lo voy a poner de esta forma, ¿sí? Nosotros vivíamos en libertad con nuestra felicidad que es el mar, un vínculo muy bonito, y la solución que nos están dando es convertirnos en sus empleados.
0: Tan claro como eso. Qué bárbaro, lo has dicho. Nos,
2: están, nos han quitado la libertad. no. Eh, de repente hay algunas personas por necesidad que van a aceptar y yo no los juzgaría para nada ¿sí? pero de verdad lo que han hecho con este derrame y bueno, puede haber sido un accidente, no sabemos, ya habrán las investigaciones del caso, pero lo que han hecho es probarnos, aunque sea muy cursi para algunos, nuestra felicidad nosotros vivíamos tranquilos, no les pedimos que se metan en nuestra vida, estábamos bien acá nosotros justo estamos conversando con unos amigos acá, que todas estas playas, todas estas peñas, cada roca, cada cinco pasos, nosotros sabemos cómo es, porque para ir a un punto sabemos qué, qué roca hay que pisar, para subir a la isla sabemos qué plataforma, en cuál hay que llegar. Es decir, este es nuestro hogar, la conocemos como la palma de nuestra mano y muchas inexactitudes que estamos escuchando y muchas formas es, por de ejemplo, hablar. Cuál...
1: ¿Cuál es inexacto? Por ejemplo, hay
2: cosas que son que pueden ser inexactas, no sabemos porque hay que investigarlo. Por ejemplo, siempre hablan de 6.000 barriles, ¿no? Pero no hablen de 6.000 barriles, hablen de 300.000 galones, que son los 6.000 barriles. Y no hablemos mm. de los 300.000 galones, hablemos de 1.200.000 litros que representan esos 300.000 galones. Para que la gente tenga una idea en sus casas, porque a veces hablamos de 6 barriles y no tenemos... Claro, la gente no se imagina exactamente qué es. No se imagina. 30 mil galones equivalen, han visto esos camiones grandes, las cisternas que transportan, sí. equivalen sí. a 30 de, esas, de esos wow. transportes. Es decir, es algo grande, es algo grande. Y la verdad es que uno ve que lo están minimizando. Y, y yo creo, yo no soy matemático, pero yo creo que de siete galones a lo que acabamos de decir, creo que hay un poco de diferencia, ¿verdad? Y esto que ah,
1: dice claro. la empresa que puede estar limpio todo para fines de febrero.
2: Mire, yo, yo le voy a explicar algo, ¿sí? Yo ahorita puedo decir que los chanchos vuelan y mañana le amarro un cuete en la espalda y hago que vuele el chancho, ¿sí?
0: Ahora, claro, tú, tú como pescador, Alejandro, eh, sí. claro, no, no, te, no te vas a sentir tranquilo de volver a ese mar a trabajar en mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la alternativa que tanto tú como tus colegas van a ir encontrando o qué se les ha propuesto para estos días, semanas o meses que pueda durar la limpieza de este del, del mar de Ventanilla. Ahora de parte a, del ahora, Estado,
1: ¿de ¿Hay parte, parte del Estado? Formal?
0: De parte de la empresa, de parte del Estado. ¿Cómo se bueno, están ganando la vida en estas últimas 48 horas?
2: Miren, hasta ahorita nosotros los pescadores tenemos una, una característica, a menos los que somos hombres de mar. Cuando defendemos la situación que está pasando ahora, no solamente nos defendemos a nosotros, sino al medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de personas que ha estado, por ejemplo, en la puerta de Repsol, y hay otro grupo como nosotros que hemos estado rescatando aves y limpiando. Entonces nos repartimos, ¿sí? A ahorita, en este momento, no sé si han llegado a un acuerdo, la asociación ahorita, pero hasta donde yo sé, no se han aceptado este, eh, la gran dádiva que nos quieren dar, que son unas canastas, ¿no? Este... ¿Tú, tú, no, tú no has aceptado las canastas no no. y miren, como dije en la mañana sí, se
1: acercaron, a, acercaron para dártelas se acercaron a ustedes, hay un representante de la empresa, ¿cómo, cómo está funcionando eso?
2: yo ni me he acercado porque Ellos mientras voy a recibir a mi canastita se me muere el ave que estoy rescatando o sea lo que deberían hacer es ponerse las pilas no podemos retroceder el tiempo pero la limpieza no solamente ya está contaminado esto, sino que la contaminación sigue avanzando, sigue avanzando. Este, Dice que, no que han quiero contratado que... una empresa
1: de consultoría para hacer la limpieza de la playa. ¿Has visto algunas personas que hayan llegado, que te han llamado la atención, que estén trabajando ahora?
2: A ver, vamos a ver. Vamos a ver si han se llegado. Se
1: llama no, nada.
2: No, no, no se ve, no se ve, pero no se ve a nadie, nada. Este nada. Miren, no. ven, ven esta mancha que está acá. ¿La de acá? Sí. Esa sí. es la arena con petróleo que hemos estado sacando en la mañana. Y lamentablemente acá no hay pase vehicular y no podemos sacarla del territorio, de la arena, para que no vuelva con la marea a meterse de nuevo en el mar. Y necesitamos camiones, necesitamos ya equipo que nosotros no contamos. Al menos Ahora Alejandro,
0: en, en, entiendo que lo de la canasta es insultante, sin duda. Yo lo imagino como un gesto de la empresa queriendo ahí atenuar... El, 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 la, la, el enorme, este, neglige, la enorme negligencia que han cometido
2: y estás, que todo
0: tu, y estás en todo tu derecho de no, de no aceptarla, pero ¿qué tipo de, de indemnización te parecería justa para el daño que ustedes han, han, este, han tenido?
2: Miren, yo no quiero sonar pesimista, ¿sí? Y desde nuestro punto de vista, como dije bien claro en la mañana, nuestra filosofía de respeto de verdad, personalmente al menos yo le deseo lo mejor a los gerentes de que les vaya bien en la vida y yo supongo que deben estarla pasando muy mal ahora, con todo lo que ha pasado no sé, me imagino ¿No? y también con las autoridades tienen todo nuestro respeto nosotros, al menos en nuestra parte, jamás van a, van a escuchar un insulto, al menos de mi boca de los que estamos acá, en Puerto Pachacute de los pescadores, ¿sí? pero como usted bien dijo así, así como nosotros respetamos, queremos que nos respeten el, el dar una canasta de verdad que sentimos que es una especie de burla no eh, es, es un engaño muchachos, o sea, es como para taparles la boca, sí, y, la boca. Y, y, y que ya no haga mucha mucha bulla o sea, realmente nos sentimos así y miren, nosotros estamos tan pero tan afectados con esto que ya ni siquiera estamos molestos, estamos tristes estamos tristes que de
0: verdad que es muy duro escucharte porque, porque uno siente en tus palabras que hay indolencia de todas partes. Eh, sí. José, tú pregúntalo, yo no puedo.
1: Bueno, ¿Cuántas familias estamos hablando solo ahí, afectadas?
2: En la asociación hay 200 pescadores de sus
0: familias. ¿Cómo era un ay, día...? Ay. Cómo... ¿Cómo, cómo, era un día normal, ¿Cómo era un día normal, Alejandro, en tu vida, cuando salías a pescar? Eh, ¿Cuánto obtenías? Este, cuéntanos un poco cómo era el paisaje de tu vida antes de esta desgracia.
2: Me despertaba en la mañana, miraba las mareas de la Pleamar, la Bajamar, y de acuerdo a eso elegía el lugar donde íbamos a pescar porque ya conocemos la zona sí, era propicio meternos en el mar en el calle a ir a pescar a la isla o a lanzar atarraya cuando el mar está en plena mar y está con oleaje bajo, eh, cuando el mar está bravo y no podíamos entrar, íbamos a, a las zonas de peñas bajas y altas para, para pintear ¿no? este, y esa era nuestra vida, era nuestra libertad y eso no tiene precio nosotros lo que queremos es que esto se limpie y podamos con el tiempo reanudar nuestro trabajo nosotros de verdad que somos hombres y mujeres fuertes y trabajamos, o sea, nosotros no queremos estar viviendo estirando la mano para que nos den algo como si fuéramos mendigos. Nosotros claro, somos claro, trabajadores, sí. siempre hemos vivido con dignidad, y lo que ha hecho este desastre es quitarnos eso. Por eso se a mí me pregunta qué justo. Lo justo sería tener una máquina de tiempo, retrocederlo y que hagan las cosas bien, pero no se puede. Entonces, si al menos no pueden dar justicia, al menos que hagan lo correcto desde, desde lo que se pueda. Y en vez de tirarse la pelota, de ver quién es responsable, aunque obviamente hay que ver un responsable, porque mientras no hay un responsable, no va a ver quién empieza a ejecutar asuma. las cosas. Así es. ¿Quién, ¿Quién no asuma? Pero el problema es esto. Mientras uno quiere asumir y el otro no, ¿mientras qué hacemos? Nosotros somos hombres, por último, hasta, ¿saben qué? Podemos... Pintar piedras y vender piedras. Sabemos trabajar. Pero el más va a quedar mal.
0: No, claro. Y, y hablaros, la preocupación hombre.
2: es esa.
0: Eh, ¿te, te, ¿Te ha decepcionado la reacción del gobierno? Porque, claro, efectivamente, entre la Marina y Repsol se tiran la pelota. Uno hubiese esperado, yo al menos hubiese esperado, que la intervención del gobierno hubiese servido para aclarar las cosas, las responsabilidades y un plan de ejecución más o menos claro. ¿Tú te has sentido respaldado por las autoridades del gobierno en, en estas? Lo voy, a decir,
2: lo voy a decir de esta forma, ¿sí? Yo anhelo estar orgulloso de mi presidente. Yo anhelo mm. estar orgulloso de mis autoridades. Y me anhelo, yo le deseo lo mejor. Pero tristemente no es el caso ahora. Siento vergüenza. Mm. ¿Qué como puede que estén haciendo todo lo que pueden no? Y, y, y es obvio es notorio para todo el mundo que hay una improvisación pero tremenda no? hay una improvisación grande pero dentro de esa improvisación las aves siguen muriendo la contaminación sigue arrastrando ahora nosotros,
0: independientemente del plan de contingencia que quieran, que quieran implementar la gente de Repsol, el propio gobierno, ¿hay, ¿hay posibilidad para ustedes los pescadores de salir a la mar, a una mar limpia, eh, cerca de donde se encuentran? ¿Cuánto tendrían que, que caminar, que desplazarse para poder seguir siendo pescadores? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y lo, como tú nos decías, es a la, a la labor
2: a la que ustedes quieren dedicarse. ¿no? Lo que a nosotros nos queda... Y es la idea que tenemos ahora, sí, pero también con todo lo que ha pasado nos ha agarrado fríos, entonces lo que nosotros estamos hablando lo que estamos hablando entre nosotros es de acá un tiempo, esperar un tiempo prudente porque no queremos arriesgar nuestras vidas ¿sí? Hay que tener, hay que tener mucho cuidado con eso este, no dejarnos llevar por las emociones de querer regresar al mar eh, y entrar en embarcaciones y simplemente hacer estudios del agua a ver cómo está contaminada, ¿por qué? porque ustedes Visualmente se puede llegar a ver el agua como que está bonita, que está limpia, aparentemente, pero puede seguir contaminada. De repente de acá a tres, cuatro semanas, un mes, la gente va a venir con sus cámaras y se va a decir, mira el agua es que bonita, ya está limpia, y no va a ser cierto. No pues. Entonces lo que estamos pensando es ya con tiempo cuando entramos al mar a sacar muestras de mar, aunque sea nuestro bolsillo pájaros, si es que nadie quiere hacerse cargo, lo hacemos nosotros y ver si el grado de contaminación, y entrar a pescar, y sacar los pescados, llevarlos a un laboratorio, y que nos digan qué grado de contaminación tienen. Es lo único que hasta ahorita estamos pensando en hacer. ¿No? este y, y miren, acá vienen pescadores de muchas zonas, y nosotros tenemos WhatsApp de grupos de pescadores, sí pero hay pescadores que vienen acá y dicen, uy, uh, ya se fregó ventanilla, bueno, vámonos a otro lado. Claro. Y se van, y están en todo su derecho, y no los juzgo. Pero nosotros los que vivimos acá, este es nuestro hogar. O sea, cuando viene alguien a nuestro hogar y lo ensucia, no decimos ensuciado, vamos, nos vamos a otro lugar. No, nos no quedamos para limpiarlo. Claro. No nos claro. vamos.
1: No, hay nos muchas vamos. ganas de la gente de ayudar, de poder hacer algo. ¿Qué se puede hacer?
2: La verdad es que, por un lado nos encantaría manos, pero si vienen manos, no hay herramientas para esas manos. No tenemos dinero para esas herramientas. Y nosotros no queremos estar estirando la mano pidiéndole dinero a nadie. No es nuestra forma de vida. No, el que quiera ayudar puede acercarse, dejar su número y para cuando tengamos mejores planes poder coordinar. Porque nosotros somos siempre pescadores, necesitamos gente, ingenieros que nos asesoren, que nos ayuden en esto para tomar decisiones correctas.
1: ¿Tienen una asociación? Estable. ¿Cómo, cómo, cómo
2: contactarse? Eh, si con ¿no? Ahí los seguidores están
0: preguntando si hay cómo contactarse con ustedes, si hay una asociación.
2: Sí, sí. Pueden contactarse, puedo dejar mi número de teléfono para que sí. se puedan por contactar por WhatsApp. Sí, Es el 926 Ajá. 25 80 926 Ajá. 25 80 si alguien quiere venir y, y dar, por ejemplo, dinero, nosotros lo que preferiríamos es que vengan y con ellos ir a comprar las cosas que se necesitan, porque una cosa que nos gusta a nosotros es la transparencia. ¿no? Ahora
0: Alejandro, hace un ratito tú nos mostraste con tu teléfono que no había nadie en la playa trabajando, pero no sé, este, yo me imagino que ahorita porque son las 5 de la tarde... En la mañana sí había gente, ¿no? Quiero creer. Gente de Repsol... Sí, habían, de
2: habían, habían habían, cuatro pescadores, amigos nuestros, este, que estaban Contra abajo limpiando la
0: arena. ¿Contratados por Repsol?
2: No, amigos nuestros.
1: ¿Voluntarios? Sí, voluntarios, voluntarios.
0: Pero, y ¿Y esto que ha anunciado la empresa, de que iban a contratar a la gente Esta que hacer sí, trabajo? ¿no? Lo
2: que pasa es esto. La empresa lo que hace es enviar gente a los puntos más notorios. Cabero, que está... Al fondo, ahí se ve el cerro de las casas. Al otro lado pasan otro cerro, y ahí está la playa Cabero que ha salido en todos los noticieros. Que el, el señor presidente pasó en helicóptero por ahí, ¿verdad? Sí. Y ahí está concentrado porque también ahí la concentración de petróleo es muy fuerte, es mucho más que acá. Eso es cierto. Pero, ¿qué pasa? Después de eso, de eso hay una playa Fortaleza. No sé si ustedes vieron que se hicieron viral, viral una mano de un chico que metió y salió todo negro. Sí, eh, sí, yo vi ese viral. Bueno, ya. Esta mano es una playa que está a la espalda de esta, uh -huh. y ahí no hay acceso de carros. Acá tampoco hay acceso de carros, al menos hasta la arena, solamente hasta la parte media. Y en la otra playa, Bahía Blanca, sí han habido algunas personas porque también ahí llegan carros. Es decir, en las zonas un poco más inaccesibles, no están yendo, y, y pareciera, yo no quiero pensarlo así ya, no, pero pareciese de que están yendo a los lugares donde con más facilidad llega la prensa para para grabarlos,
1: ¿No? ¿Cuándo se dieron cuenta de, de este desastre? ¿En qué momento?
2: El, yo estaba en el mar, me metí al mar el domingo a las 10 de la mañana a pescar, como siempre, estaba embarcado y empecé a, a sentir que algo andaba mal. Desde el día anterior había un olor raro en, en, por mi casa, yo vivo acá en Puerto Pachacute, y cuando entré al agua, perdón, para, para hacer la historia completa, en, del sábado al domingo en la noche hubo un olor pestilente de químicos en toda la zona y la gente, todos pensamos que era alguien que estaba barnizando su casa, que estaba haciendo más su trabajo, y en el grupo de WhatsApp de la zona todo el mundo se quejaba de eso. Y pensábamos, nunca se nos ocurrió jamás de que era un derrame de petróleo. Al día siguiente yo me meto a hacer mi faena de pesca porque nadie sabía absolutamente nada. Me meto a hacer mi faena de pesca y estando embarcado, yo sigo sintiendo dolor y pensé que se, se, era simplemente que se me había quedado la sensación de la noche, de lo que, de lo que habíamos solía en la noche, y no hice caso. Estaba en la, embarcado y empecé a escuchar los pitidos eh, fuertes de los salvavidas que estaban en la orilla de la, de, de la playa. Gracias a Dios ese día no me fui a la, a la isla, porque si no, no sé si estaría acá. La cuestión es que decido salir por los pitidos porque yo dije, wow, por lo de Tonga, tsunami. Salgo volando por si acaso cualquier cosa que esté pasando y a mitad de camino que estoy saliendo empiezo a sentir unos mareos que sentía que me desmayaba. Ya me estaba afectando el olor y yo no me había dado cuenta. De golpe me afectó a mitad de camino saliendo. Se dieron cuenta unos amigos salvavidas porque acá todos nos conocemos. ¿sí? Y me estaba esperando en la orilla, no podía meterse porque él ya sabía del petróleo. Y yo me esperó en la orilla y sí se ve a meter para rescatarme si es que me volteaba o, o pasaba algo no en el camino. Sí, Logré sí. salir y apenas salí me echó unos 20 minutos boca arriba esperando que me pase el, el malestar que gracias a Dios me pasó. pero en y ese momento, en ese momento siquiera... cuando salí que me dice hubo derrame de petróleo. Ah, ya, yeah, uf. En ese momento cuando salí le dije, oye, huele petróleo, ¿no? Y me dice el salvavidas, sí, los pitidos son porque hay derrame de petróleo. Y todo eso está en video, lo tengo grabado porque yo me mi pro, lo tengo grabado todo. Entonces, salgo, y eso es algo que nos produjo un malestar tremendo. ¿Qué cosa? Repsol se cayó, no dijo nada, permitió que el domingo niños se metieran en agua contaminada. Niños en agua contaminada. Permitieron que los pescadores sigan pescando pescados contaminados en agua contaminada, que se los coman a la hora del almuerzo o que los vendan. Lo permitieron. Permitieron que los bañistas que no entraran al mar estuvieran oliendo, los químicos, los vapores, los hidrocarburos, porque decidieron callar. O sea, yo honestamente no entiendo eso. Como ser humano, yo no entiendo eso. No lo entiendo.
0: No, no es que es incomprensible. Es incomprensible. ¿Cómo te has sentido tú cuando has tenido que recoger estos animales o muertos moribundos? No sé si has llevado, si has podido llevar la contabilidad de cuántos animales ya muertos has, has tenido que recoger o intentar sal salvar
2: la verdad no llevamos un número porque son muchos no, ya, ya, al principio estábamos contando, al principio llevábamos así pero ya, 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 perdimos la cuenta. ya perdimos la cuenta y lo peor de todo es que la impotencia porque a veces llegamos a lugares inaccesibles y vemos cómo los animales están ahí y no podemos sacarlos y sí. simplemente nos queda ver cómo, cómo se mueren están confundidos, están, confundidos, están desorientados algunas crías están solas porque sus papás ya murieron seguramente. no. Y vemos y vemos eso. Y eso es, ahora expande todos los días.
0: Eh, eh, José, no sé si tú tienes una pregunta más, pero yo quería preguntarle a Alejandro. Este, mira, probablemente este video pueda viralizarse y llegue a, a ser visto o escuchado por gente de Repsol. Hace un rato tú nos decías que tú no quieres, como mucha gente que está ahora mismo afectada, como tú, no quieren dádivas ni canastas. Eso es perfectamente comprensible, pero, pero también ustedes están en su derecho de exigirle cosas a Repsol. Eh, porque como la tú es, les han malogrado la, la vida, la felicidad, les han quitado la libertad de poder salir a la mar, pescar, traer las cosas para la casa y tener la vida que tenían antes. ¿Qué les pedirías hoy, Alejandro, a la gente de Repsol? ¿Qué les lo exigirías?
2: ¿Por qué les exigiría? algo, es es algo que ya está. Que cumplan la ley. Eso es lo que yo les diría, que cumplan la ley. Los contratos son... La ley no es papel higiénico. Que cumplan la ley. Nosotros somos respetuosos, cumplimos la ley. Pagamos lo que tenemos que pagar. Le pedimos que hagan lo mismo. Que cumplan la ley. La ley está, que la cumplan. Si ellos han decidido invertir en el Perú, si han decidido venir acá, son bienvenidos, pero que cumplan las reglas. Así de sencillo. Que las cumplan. Porque este problema es más grande que ustedes y que nosotros. Yo de acá 20 años, 30 años, yo me voy a morir. La empresa va a seguir ahí. ¿Qué vamos a esperar? Otro derrame de acá a 10 años.
0: Este, Esto es más grande que
2: nosotros, que cumplan la ley. Yo te había, y a las yo te había escuchado que hagan cumplir la ley.
0: Te había escuchado más temprano en otro medio y sin duda me, me impactó lo que habías dicho, pero escucharte ahora, decir lo que dices, eh, de verdad que es descorazonador, o sea, es es de verdad eh, tremendo. Te agradezco un montón por, por, gracias, por la por la lucidez, por lo articulado de tu mensaje y y sinceramente esperamos que, que sea Repsol o el gobierno, pero que tomen en serio este problema y que limpien esa playa y que les devuelvan eso que tú estabas diciendo, la felicidad y la libertad de poder pescar tranquilos. ¿no? Ojalá. Solamente ya, ojalá.
2: queremos seguir con nuestro estilo de vida que nosotros elegimos, que no nos corten los brazos. Es nuestra libertad, nuestra vida. Eso.
0: Gracias, Alejandro. Alejandro, gracias, Alejandro. Muchas gracias. pescador de ventanilla, está con nosotros.
2: A usted, a usted muy amable, muchas gracias.
0: Tremendo. Sí, yo no, usted no sé qué decir, de verdad. Ah, no sé qué decir. Sí.
1: Pero ahí está el testimonio, que es lo importante y es importante también todas eh, las personas que han estado siguiendo esta entrevista y las ganas de hacer algo, ¿no? De ayudar, ¿no? Sí. También hay una reacción ciudadana, ¿no?
2: Sí, en acción y... de,
1: de la... la, la entre sí mismo, ¿no? De decir que no son responsables de la empresa y, y este mensaje de sí no se o sea, del, del gobierno, ¿no? sí. La sí mismo hipocresía
0: de decir no somos responsables. No
1: responsables. Pero y ahora en el, Porque... en el comunicado último sí dicen que pero, pero, eh, creo, de acuerdo pues, con es, sus procedimientos es, es, habituales para decirlo, proceso, o sea. continúa con la investigación interna pero se si han dicho inicialmente que no lo eran, ¿no? Sí,
0: pues. Pero sí. Además no hay empatía, no hay cercanía no, pero, con la gente que la está sufriendo de verdad. Sí, no, nada. de verdad, es, es terrible. Es un... Una entrevista,
1: eh, ¿no? Y punto. Sí, en la que solamente se usó esa entrevista para decir
0: no somos responsables. No, nos vemos el, el lunes, ¿no? El, el lunes nos encontramos. ¿Sí? Buen fin de semana con todos. Y gracias. Sí se puede. Chao. Bien.